0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lehrserie über Gottes Liebe. Ich freue mich sehr auf diesen Teil, weil es in diesem Teil, mit diesem zweiten Teil auch schon spannend wird im Zusammenhang von einigen Fragen, die ich erwähnen werde, aufführen werde und versuche zu beantworten. Heute kommen wir, man sieht es auf dem Bildschirm, zum dritten Punkt. Nämlich, welcher Art ist eigentlich Gottes Liebe? Wir haben letztes Mal einführend über die Liebe Gottes gesprochen und dieses Mal möchte ich konkret auf die Liebe Gottes und ihre Art zu sprechen kommen. Welcher Art ist Gottes Liebe? Ich liebe dich. Dieser Satz, der kann ganz schön viel bedeuten. Wenn ein junger Mann, stellt euch dieses Bild mal vor, mit seiner Freundin am Strand entlang geht, die Sonne geht unter, der Himmel färbt sich rot, verträumt gehen sie Hand in Hand am Meeresstrand entlang und dann sagt er zu dir, ich liebe dich. Dann kann das verschiedene Bedeutungen haben. Die erste Bedeutung ist ganz profan, ich muss ihr irgendwas Schönes sagen, damit ich sie so schnell wie möglich küssen kann. Also eine eher Testosteron gesteuerte Aussage, als eine Aussage, die vom Herzen kommt. Es kann aber sein, wenn er moralisch ein bisschen stabiler ist oder solider ist oder vielleicht sogar christliche Tugend in sich trägt, dann meint er vielleicht, ich liebe dein Lächeln, ich mag die Farbe deiner Haare, der Ausdruck deiner Augen begeistert mich. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne dich zu lieben, leben. Ich liebe dich. Deine gute Laune macht mir gute Laune. Ich will mit dir für immer zusammen sein. Ich liebe dich wirklich. Was er sicher nicht meint mit dieser Aussage ist, ehrlich gesagt, du hast ziemlich üblen Mundgeruch. Deine Augen stehen nicht gerade zueinander. Deine Knie erinnern mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, an einen Kamel. Und deine, dein Charakter gleicht eher Attila dem Hunnen als einer jungen Frau. Aber ich liebe dich trotzdem. Das meint er sicher nicht, aber mit diesem kleinen Einblick will ich etwas auch ähm, auf lustige Weise herausarbeiten. Der Satz, ich liebe dich, kann viel bedeuten. Was bedeutet es, wenn Gott zu uns sagt, ich liebe dich. Da ist es, das dritte Beispiel, was ich erwähnt habe, gar nicht so weit weg. Weil moralisch gesehen bist du und ich der Mensch mit dem Mundgeruch, der Mensch mit den knubbeligen Knien, der Mensch mit den schielenden Augen, der Mensch mit der Knollennase, den Krampfadern oder suchst dir aus. Gott liebt uns nicht wegen unserer äußeren Merkmale. Gott liebt uns nicht, weil wir so toll wären. Eigentlich liebt Gott ganz schön abscheuliche Persönlichkeiten. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann gibt es vieles, was nicht liebenswert ist. Da gibt es viele Dinge, die ich Gott nicht hinhalten kann und sagen kann, gell, deswegen liebst du mich. Gott liebt uns nicht wegen unserer Leistungen, unseres Aussehens, unseres Intellekts. Er liebt uns aus einem anderen Grund. Unsere Sünden haben uns hässlich gemacht. Wir sind nicht schön per se. Aber Gott liebt uns eben nicht, weil wir attraktiv sind, sondern, und hier greife ich zurück auf letzte Woche, weil es seine Natur ist, zu lieben. Gott ist Liebe, das haben wir letztes Mal festgestellt. Und seine Zuneigung hat er vor der Gründung des Universums bereits auf dich gerichtet. Gott hat uns schon geliebt, bevor wir irgendetwas tun konnten, ja, bevor wir überhaupt existent waren. Durch seine Gnade hat Gott die Entscheidung getroffen, mich und dich zu lieben. Wir gehören ihm und wir werden durch diese Liebe verwandelt. Ein ganz wichtiger Punkt, Schönheit und zwar wahrnehmbare Schönheit, die über äußere Schönheit, Schönheit der Sprache und andere Dinge hinausgeht, ist Schönheit, die Gott in uns weckt. Und Menschen nehmen diese Schönheit wahr. Ich werde darüber nicht viel sagen, sondern äh, nur darauf hinweisen, dass es eine Lehre gibt äh, in der Soundcloud oder auf unserer Webseite zum Thema oder auch im YouTube-Kanal zum Thema der Duft Jesu. Da ähm, spreche ich darüber, wie Menschen diese Schönheit, die Gott uns schenkt, durch seine Liebe wahrnehmen können. Wir gehören ihm, und nichts, sagt Römer 8, kann uns trennen von dieser Liebe, die Gott uns geben kann. Darauf werden wir nachher noch genauer eingehen. Mein nächster Punkt ist der, Gottes Liebe ist intertrinitarisch. Klingt ein bisschen sperrig, aber mein erster Punkt ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil hier nochmal ein Unterschied herauskommt zwischen der Liebe Gottes zu den Menschen und der Liebe Gottes zu Menschen zu Gott. Es gibt da einen Unterschied. Wenn ich schreibe, Gottes Liebe ist intertrinitarisch, dann heißt es, in der Trinität gibt es eine Art von Liebe, die es zwischen Gott und den Menschen nicht geben kann. Ein wunderbares Bild, das mich sehr begeistert und das ich öfters schon erwähnt habe, ist das Bild der Perikorese. Ein Bild, das die frühe Ostkirche gefunden hat, um die Trinität zu beschreiben. Perikorese, ein zusammengesetzter Begriff, den ihr vielleicht kennt von den zwei bekannteren Begriffen ähm, Peripherie, also das Umgebende, und äh, Choreografie. Die alte Ostkirche hat sich die Trinität vorgestellt als göttlichen Tanz der Liebe. Der Vater führt den Sohn, der Sohn hält den Heiligen Geist an der Hand und der Heilige Geist greift den Vater und sie bewegen sich miteinander. Ihr Angesicht ist einander zugewandt und sie sind begeistert voneinander. Die Liebe in Person schaut die Liebe in Person an. Das weckt Begeisterung und so bewegen sich die drei Personen der Gottheit miteinander in einem ewigen Tanz das ist der Ort, der Ort der Liebe, an dem du und ich eingeladen sind. Gott ist so begeistert, so erfüllt von Liebe, dass es sein Anliegen ist, diese Liebe weiterzugeben an dich und mich. Und keine Sorge, Gott hat genug Liebe, auch für dich. Gott möchte uns teilhaben lassen an seiner Liebe und möchte uns schenken, dass wir erleben, was echte Liebe bedeutet. Ist, aber es gibt einen Unterschied zu der Liebe Gottes zu den Geschöpfen. Gott liebt in sich nicht barmherzig. Gott liebt in sich nicht vergebend. Gott muss Gott nicht vergeben. Gott muss nicht barmherzig zu Gott sein. Und da gibt es noch ein paar andere ähm, Punkte. Aber uns gegenüber ist Gottes Liebe barmherzig, gnädig. Vergebend. Gott liebt Gott und Gott liebt uns und dennoch gibt es eine, einen Unterschied zwischen der Liebe, die in der Trinität stattfindet, und der Liebe Gottes zu den Menschen. Zweitens, Gottes Liebe ist dem Geschöpf zugewandt. Was heißt das? Ich will zwei Bibelstellen zitieren, Titus 3, Vers 4, dort heißt es, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters erschien. Wir denken daran, dass im Titusbrief steht, Gott schenkt seine Liebe, Gott empfindet Liebe den Menschen, seinem Geschöpf gegenüber. Aber es geht noch weiter. Johannes 3, Vers 16, diesen Vers kennen wir alle. Dort heißt es, denn so hat Gott die Welt, also die gesamte Schöpfung der Welt, nicht nur den Mensch, geliebt dass er sogar seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, und hier sind wieder wir gemeint, der an den glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Liebt Gott auch die Schöpfung oder nur die Menschen in der Schöpfung? Ich glaube, dass Gott die ganze Schöpfung liebt. Ich glaube, dass Gott die ganze Welt ähm, tatsächlich sprichwörtlich liebt. Warum komme ich da drauf? Ich möchte Römer 8, Vers 22 erwähnen. Dort heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen, also mit uns, seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Die ganze Schöpfung wartet auf Erlösung, die ganze Schöpfung wartet auf das Höchste und wir kennen aus dem 1. Korinther Kapitel 13 die Aussage, da kommen wir auch nachher noch drauf, dass die Liebe das Größte ist, die ganze Schöpfung wartet auf das Größte, auf das was bleiben wird, auf Gottes Liebe, es gibt wie gesagt Unterschiede zwischen der Liebe Gottes in sich und der Liebe zur Schöpfung, die Liebe zur Schöpfung ist eine erlösende Liebe. Gott muss Gott nicht erlösen, aber er muss die Schöpfung erlösen. Drittens, Gottes Liebe ist unerschöpflich. Wir kennen den Spruch, die Liebe Gottes hört nie auf, oder die Liebe hört nie auf. 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe Gottes ist unerschöpflich. Wenn jemand Liebe ist, dann ist er zugleich selbst der Quell der Liebe und dieser Quell der Liebe ist unerschöpflich. Ein grünes Auto wird zwar in der Sonne durch die UV-Strahlen mit der Zeit vielleicht etwas hellgrüner oder mattgrüner werden, aber es ist immer grün, du kannst es anschauen, solange du willst, es wird nicht rot werden, es ist grün. Gott ist Liebe, du kannst so viel Liebe empfangen von ihm, wie du möchtest, er wird immer Liebe bleiben. Die Liebe Gottes ist unerschöpflich und andauernd. Ich möchte einführen zu einem Punkt, der nachher noch kommt, Römer 8, Vers 39 zitieren. Dort heißt es, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da kommen wir gleich vertiefend dazu. Nächster Punkt, Gottes Liebe ist vorsehend. Meine Frau und ich sind beide vollzeit Gebetshausmissionare. Ich habe vor zehn Jahren, dieses Jahr jährte es sich tatsächlich zum zehnten Mal, meinen Beruf aufgegeben, habe in der Forschung gearbeitet, habe viel Verantwortung gehabt und habe meinen Job geliebt und dann hat Gott mich rausgerufen. Und für uns war es tatsächlich, obwohl wir lange schon gläubig waren, ein großer Schritt in, diese, in diesen Glauben, in das Vertrauen, dass Gott und seine Liebe vorsehend ist. Das heißt, dass Gott genau weiß, was wir brauchen, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns trägt und ich kann nur sagen, nach diesen zehn Jahren, Gottes Liebe ist versorgen und vorsehend, wie ich es niemals erwartet hätte. Und ich habe erlebt, dass Gott dann, wenn es darauf ankommt, immer und sogar über Gebühr vorsieht, und versorgt. Wir leben im Glauben daran, dass die Liebe Gottes vorsehend ist. Sie schützt uns, sie nährt uns, sie kleidet uns und sie lässt uns nicht vergehen, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Gottes Liebe ist da und wir haben, was wir brauchen und mehr. Gottes Liebe verschenkt sich so gern an uns. Gottes Liebe ist, habe ich an anderer Stelle schon gesagt, motivierend. Die größte Motivation im ganzen Universum ist die Liebe. Die größte Motivation, uns zu etwas zu bewegen, zu locken, ja sogar zu drängen, ist die Liebe. Paulus schreibt in 2. Korinther Vers, äh, Kapitel 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und so weiter. Paulus lässt hier sein ähm, Geheimnis, das Geheimnis seines unwahrscheinlichen Antriebs und Elans, lässt er hier raus. Er sagt, es ist die Liebe, die mich drängt. Es ist die Liebe, die uns drängt. Wir dürfen uns als Christen fragen, was drängt uns wirklich? Was drängt dich und mich? Ist es Gottes Liebe, die uns drängt? Oder sind wir gedrängt und leisten viel, weil wir denken, wir könnten auf diese Art und Weise Gottes Liebe verdienen? Wir haben vielfach die um, Ursache und Wirkung verdreht, umgekehrt, ausgetauscht und viele Christen sind extrem leistungsorientiert. Paulus war nicht leistungsorientiert, sondern zielorientiert. Und er war motiviert von Gottes Liebe. Was ihn angetrieben hat, war der beständige Zufluss, das beständige Wissen um Gottes Liebe. Weißt du, dass Gott verrückt nach dir ist? Weißt du, dass seine Liebe zu dir nicht aufhört? Weißt du, dass seine Liebe immer da ist für dich, zugänglich? Paulus wusste das und er konnte nicht anders, als er realisiert hat, dieser Liebende hat sogar sein Leben für mich gegeben, als wiederum sein Leben für diesen Liebenden zu geben. Gottes Liebe ist motivierend. Gottes Liebe ist werbend. Was meine ich damit? Gottes Liebe ist nicht eine vereinnahmende Liebe, die er uns überstülpt oder zu der er uns zwingt. Gott bietet uns Menschen Partnerschaft an, eine Partnerschaft der Liebe. Ja, die Bibel spricht von einer Partnerschaft zwischen Bräutigam und Braut. Es ist verrückt, gerade jetzt in diesen Tagen, wenn wir die Bilder vom neuen Mars Rover sehen, der so weit entfernt von uns auf einem fremden Planeten steht. Und doch ist dieser Planet nur ein ein Mini, Mini, Mini Ausschnitt dessen, was Gott im ganzen Universum geschaffen hat. Und dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, worin der Mars nur ein Atom ist im Vergleich zur Gesamtgröße oder noch kleiner, dieser Gott nennt sich Bräutigam. Es gibt einen Abschnitt im Propheten Hesekiel, nämlich das Kapitel 16, da begegnet uns diese werbende Liebe. Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber in meinem Buch »Brannte nicht unser Herz« habe ich über diesen zärtlichen Liebenden geschrieben. Gott entdeckt sein Israel in diesem Bild wie ein Baby, das auf einen Acker geworfen ist, um zu sterben. Und er sagt, ich habe dich in deinem Blut gefunden und ich habe dich gesehen und ich habe angefangen, dich zu lieben und habe mich entschlossen, dass du leben sollst. Und dann zieht Gott dieses Baby, als Bild für sein Volk, zieht Gott dieses Baby auf, lässt es heranwachsen und als heranwachsendes Mädchen geht dieses Baby fremd, geht dieses Mädchen fremd, wendet sich ab, von Gott. Sein Augapfel verlässt ihn und lässt sich mit anderen Liebhabern ein und ist dabei zu sterben. Und Gott reagiert in diesem Text, den ich euch empfehle zu lesen, wie ein Liebender. Unglaublich und ich kann mich sehr damit identifizieren, wie Gott mich gefunden hat. Abseits abgelegt, hoffnungslos, ohne Zukunft, am Lebensende. Und sich erbarmt hat aus Liebe. Dieses blutige Baby in dieser Geschichte sah nicht so schön aus. Dein und mein Leben zu der Zeit, bevor Jesus uns gerettet hat, sah nicht schön aus. Gott hat sich nicht verliebt in dich, weil du etwas mitbringen oder vorzeigen konntest. Gott hat sich verliebt in dich und mich, weil er sich entschieden hat, dich leben zu lassen. Weil er will, dass du lebst. Gottes Liebe wirbt um uns. Ein Bräutigam wirbt um seine Braut. Wie ein Vater um die Liebe der Kinder wirbt und sich kümmert, so liebt Gott, so ist Gottes Liebe. Gottes Liebe verlangt aber auch ganz klar oder möchte erwidert werden. Das erste Gebot das ihr alle kennt, fordert uns auf, als allererstes Gott zu lieben. Wie kann Gott erwarten, dass wir ihn lieben? Wie kann Gott erwarten, dass wir ja sogar gebieten, dass wir ihn lieben? Es funktioniert doch nicht. Man kann doch nicht verlangen, jemanden zu lieben, den man nicht sehen kann, den man vielleicht noch gar nicht so gut kennt und über den man vielleicht immer wieder auch Zweifel hat. Das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller deiner Kraft und so weiter, macht dann Sinn, wenn wir verstehen, dass es ein Zuspruch ist. Etwas, das über unserem Leben steht. Also, du sollst, möchte ich erweitern, erklärend, indem ich sage, Gott meint, erstens tatsächlich, achte darauf, nie die Prioritäten zu vertauschen, immer aus meiner Liebe und für mich, mit mir zu leben, sodass du nicht ausbrennst. Achte darauf, dass ich wirklich in deinem Leben der Herr bin, denn nur dann wird der Prozess der Heiligung und Transformation in mein Bild in deinem Leben auch realisiert werden. Zugleich sagt Gott aber mit diesem Gebot etwas Verheißungsvolles über uns aus. Nämlich, dass wir in der Lage sind, Gott zur Nummer 1 in unserem Leben zu machen. Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Gott spricht uns zu. Wenn er sagt, du sollst, dann sagt er, du sollst einer sein. Ich spreche dir zu, dass du in der Lage bist, mich zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, allen deinen Gedanken und ganzer Kraft. Gott hat uns befähigt, ihn zu lieben. Gott Möchte geliebt werden, er sucht eine Reaktion auf Liebe, nicht weil er in sich selber, ich habe es eingangs gesagt, nicht glücklich wäre oder zu wenig Liebe erfahren würde. Vielleicht ist es eine Enttäuschung für dich, aber Gott geht's gut ohne dich. Gott hat keinen Mangel ohne mich. Gott hat genug in Gott und mit Gott, in der perfekten Beziehung der Liebe. Aber weil Gott sich entschieden hat, von dieser Liebe uns weiterzugeben, uns einzubeziehen in seine liebende Gemeinschaft, ja, und sogar zu seiner Braut zu machen, ist es ganz klar, dass Gott uns die Ehre erweist und die Fähigkeit zuspricht, in Partnerschaft zu leben und das heißt, zu erwidern. Wenn wir nur Knechte wären, wenn nur Gott uns lieben würde und das wäre genug und er würde nicht sagen, ich möchte von dir auch geliebt werden, dann wäre es keine echte Beziehung. Dann wäre es einfach ein Herrschen über uns und ein Versorgen im besten Falle noch, aber keine Liebesbeziehung. Jesus ist gekommen, um sich eine Braut zu, zu bereiten. Und stell dir vor, auf menschlicher Ebene der Mann oder die Frau, den oder die du liebst, würde zwar deine Liebe dankend annehmen, aber nie reagieren, nie dir sagen, ich liebe dich, nie eintreten in seine Rolle der Paarbeziehung. Es wäre keine Paarbeziehung, es wäre eine Farce. Es ist eine Ehre, wenn Gott von uns erwartet, ihn zu lieben. Es ist eine Ehre, wenn Gott uns zuspricht, seine Braut zu sein. Es ist zu groß für unseren menschlichen Verstand und dennoch wahr. Gottes Liebe, als nächster Punkt, Gottes Liebe ist das Größte. Was meine ich damit? Wir kennen den Vers in 1. Korinther 13, wo es heißt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte von diesen ist die Liebe. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum die Liebe das Größte ist? Ich meine, ist nicht der Glaube das Größte? Aus Glauben sind wir gerettet worden. Ist nicht die Hoffnung wichtiger als die Liebe? Warum ist die Liebe laut Bibel das Größte. Ich möchte zwei Ebenen aufzeigen. Zuerst die Ebene, die Liebe Gottes, in Bezug beziehungsweise die Liebe zu Gott. In Bezug auf Gott wird es später, wenn wir vereint sein werden mit ihm, nicht mehr nötig sein, soweit ich es übersehen kann, zu glauben. Denn wir werden, sagt das Wort Gottes, ihn sehen, wie er ist. Und wir werden mit ihm herrschen. Das heißt, wir werden seine Gedanken kennen. Wir werden ähm, tatsächlich Gemeinschaft mit ihm haben, ähm, in der wir ihn mit den Sinnen wahrnehmen können. Wir werden ihn sehen. Wir werden mit ihm leben. Ich muss nicht mehr glauben, dass er ist. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Zweitens, alle unsere Hoffnung wird sich einmal erfüllen. Hoffnung hat immer etwas zu tun mit Liebe. Wir erhoffen uns keine Dinge, die wir nicht lieben. Wir hoffen nicht für andere, wenn wir sie nicht lieben. Hoffnung hat etwas mit Liebe zu tun und findet in der Liebe ihre Erfüllung. Wenn wir bei Gott sein werden wird die Hoffnung erfüllt und zwar alle Hoffnung, Alle Hoffnung auf Gesundheit, auf Heil, auf ewiges Leben und so weiter wird sich erfüllen. Das Wort Gottes sagt, wenn wir dort bei ihm sind, wird es kein Leid, keine Tränen und kein Geschrei mehr geben. All unsere Hoffnungen in unserem heutigen Leid, in dem wir vielleicht stehen, wird sich erfüllen. Es wird nicht mehr nötig sein zu hoffen, aber die Liebe wird nicht aufhören. Wir werden beständig in einer Liebesbeziehung mit Gott leben. Die Liebe wird bleiben. In Bezug auf Gottes Liebe selbst ist es so, Liebe ist ein Wesenszug Gottes. Gott sagt nirgends in der Bibel, ich bin die Hoffnung. Oder er sagt nirgends, ich bin der Glaube. Aber er sagt, ich bin die Liebe. Er tritt auf als der Liebende, die äh, Liebe in Person. Da sehen wir, die Liebe ist etwas Größeres als Glaube und als Hoffnung. Und in Bezug auf unseren Alltag, auf unseren Umgang mit Menschen, lasst uns einmal nachdenken. Ohne Liebe fehlt dem Glauben die richtige Motivation. Ohne Liebe bin ich zwar bereit, das Richtige zu tun, aber entweder brenne ich aus oder ich habe in Wirklichkeit eine Agenda, ich will etwas haben für meine guten Taten. Ohne Liebe fehlt dem Glauben die richtige Motivation. Wenn wir ähm, in unserem Vertrauen auf Gott, nicht auf einen Gott der Liebe vertrauen, werden wir anfangen, Dinge zu tun, um in der Hoffnung, ähm, dass Gott uns Dinge gibt, weil wir opfern, weil wir leisten ohne Liebe ist der Glaube eine Kopfsache. Ohne Liebe ist der Glaube anstrengend. Ebenso bezieht sich eine gesunde Hoffnung, wie ich gesagt habe, auf etwas, was wir lieben. Liebe steht im Zentrum unseres Glaubens und unserer Hoffnungen. Liebe steht über Glaube und über unsere Hoffnungen. Ein kleiner Nebenaspekt, der mir aber sehr wichtig ist, Liebe ist immer verbunden mit Wahrheit. Liebe ist nicht Lügen, um nett zu sein. Liebe ist nicht nur Dienen, um das Richtige zu tun oder um eine Reaktion zu bewirken. Liebe, heißt es in 1. Korinther 13, Vers 6, Liebe freut sich an der Wahrheit. Liebe liebt es, wahrhaft zu sein. Und das kann auch für uns unangenehme Aspekte mit einschließen. Ich will euch ein Beispiel sagen. Gerade vor kurzem habe ich ähm, auf Arte eine Dokumentation angeschaut über ähm, osteuropäische Bettler, die äh, wir auch hier in Freiburg auf den Straßen haben. Da sitzen immer an verschiedenen Ecken äh, Frauen ähm, aus Osteuropa und Männer und sie betteln. Sie sind ein paar Wochen zu sehen, jeden Tag, sitzen den ganzen Tag vorm Edeka oder wo auch immer und sind dann plötzlich weg. Diese Dokumentation, die ich sehr empfehlen kann, begleitet eine dieser Frauen. Und man erfährt also, nein, es sind keine Bettlerbanden, die am Abend das Geld abgeben müssen, das sie tagsüber erbetteln, sondern es sind Mütter und Väter, Töchter, und Geschwister von Menschen, die beispielsweise in Rumänien in armen Dörfern leben und nichts haben. Sie lassen sich nach Deutschland, Österreich und andere Länder fahren, um dort für ein paar Wochen sozusagen Geld verdienen. Jetzt könnte man sagen, es ist ja eigentlich unfair, wenn das jemand ausnutzt, die, ähm, nach Deutschland zu fahren, diese Menschen, der kassiert nochmal Fett für seinen Transit. Ähm, lasst uns doch die Leute kostenlos hierher bringen. Wir verwechseln dann, dass der größere Akt der Liebe, der wahrhaftige, und darum geht es mir gerade, der wahrhaftige Akt der Liebe ist nicht ihnen das Betteln in der Ferne zu erleichtern, obwohl sie auf diese Art und Weise ein Grundeinkommen zusammenbringen können, mit dem sie ihre Kinder und ihre Familien ernähren können. Liebe in Wahrhaftigkeit wäre, dorthin zu gehen. Und vor Ort zu helfen, dass die Menschen dort ein Einkommen haben. Dass sie in ein würdevolles Leben hineinkommen. Und genau in dieser Dokumentation, genau darüber wird auch berichtet, eine Hilfsorganisation, die genau das tut. Liebe heißt nicht automatisch, Lebensumstände so oberflächlich zu vereinfachen. Liebe heißt einen Weg mit dem anderen zu gehen. Und ja, es braucht eine Weile, bis manche von diesen Menschen, die das Betteln gewohnt sind, verstehen, eigene Arbeit in dem eigenen Ort, eingebunden in eine Gemeinschaft, ist mehr wert, auch wenn es vielleicht schwerer verdientes Geld ist, als in der Fremde auf der Straße zu sitzen, ist mehr wert, weil ich zu Hause sein kann und weil ich nicht abhängig bin von dem, was andere mir in den Joghurtbecher schmeißen. Liebe ist gepaart mit Wahrheit. Ich will an dieser Stelle einen Punkt machen, will euch einen Ausblick geben. Nächste Woche werden wir ähm, uns verschiedene Fragen anschauen, auch Klischees über die Liebe Gottes. Ich werde Fragen stellen, wie ist die Liebe Gottes wirklich bedingungslos? Oder liebt Gott wirklich jeden Menschen gleich? Oder wie kann es sein, dass ein liebender Gott das Leid in dieser Welt zulässt? Und die Frage, was passiert mit Gottes Souveränität, wenn er von Liebe ergriffen sein könnte? Hat Gott eigentlich Gefühle? Das und manches mehr sind die Themen für nächste Woche. Jetzt möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir von Herzen für diese Zeit. Ich bin fasziniert von deiner Liebe und ich habe wahrscheinlich kaum etwas ergriffen davon. Aber Gott, ich bete für jeden, der diesen Beitrag gesehen hat, dass du ihm, dass du ihr in deiner Liebe begegnest, dass du ein Feuer in ihrem und seinem Herzen anzündest, das so hell brennt, dass auch er und sie sagen können, wie Paulus, die Liebe Christi. Drängt mich. Amen.